0: Dentro de la sección Noche de Música comienza En Clave de Dios, el programa de la música sacra en Radio María, con Germán García Tomás. Ya que Dios me ha dado un corazón alegre, Él sabrá perdonarme que le haya servido con alegría. Franz Joseph Haydn Era el Sanctus de la misa chelensis in honoren beatissime Virginis Marie, la misa también conocida como de Santa Cecilia de Franz Joseph Haydn, del compositor austriaco nacido en Rorau en 1732 y fallecido en Viena en 1809. Encabezábamos hoy nuestro programa de Enclave de Dios, el espacio, ya saben, de la música sacra y de contenido litúrgico, religioso, en Radio María, con esa cita tan famosa porque él, como sabemos, era un gran creyente a pesar de sus vínculos con eh, la masonería. Hoy, este programa, tan cercano a la festividad de la patrona de la música, Santa Cecilia de Roma va a estar dedicado a esta misa, no muy conocida dentro de la producción religiosa de Haydn, pero una gran obra, una obra podemos calificar de maestra, cuyos orígenes se remontan a 1766, eh, es cuando la compuso el músico austríaco, después de que fuera incorporado como Kapellmeister en la casa del príncipe Esterházy, tras el fallecimiento de Gregor Joseph Berner. Esta obra en eh, origen eh, estaba dedicada a, al culto mm, en el peregrinaje de María Sel en Estiria y probablemente esta misa también se escuchó en la Congregación de Santa Cecilia, una fraternidad eh, musical en Viena. El 22 de noviembre, que es el, la festividad de Santa Cecilia, como todos sabemos, es muy posiblemente que esta misa también se escuchara para eh, conmemorar el Día de la Patrona de la Música. Pero bueno, sea como fuere, esta obra mantiene pues, el espíritu, la esencia de las grandes misas que pues eh, Haydn había compuesto hasta el momento y las que compondría en la parte final de su vida, porque son las más eh, famosas eh, misas como, por ejemplo, la Theresien Mess, la Harmony Mess, eh, podríamos citar muchísimas más. Eh, pero bueno, la misa de Santa Cecilia ocupa un lugar especial dentro de su catálogo y nosotros aquí en este programa de música sacra pues queremos. Acercarles a todos ustedes una selección, una amplia selección de esta obra que sobrepasa la hora de duración. Hemos comenzado con lo más breve de la partitura, que es este Sanctus, que está en la tonalidad principal, que es la de Do mayor. Es una tonalidad brillante, luminosa, muy afirmativa, muy positiva. Y apenas dos minutos es lo que compuso para este Sanctus, con ese eh, epílogo final del famoso Osana in excelsis Deo, que luego se retomará en el Benedictus que viene a continuación. Eh, nos vamos a quedar con quizá lo más representativo de la misa, que es el Kirie y el Gloria, donde parece ser que de Haydn dejó ahí todo su buen hacer a través de la gran eh, eh, variedad compositiva, esos coros que pues eh, parecen a veces eh, surgidos de un oratorio de Händel, las áreas que destina para los eh, cuatro solistas, hay hasta un terceto entre la contralto, el tenor y el bajo en el Gloria y, en definitiva, pues el tratamiento que da los claroscuros, podemos decir, eh, el, la forma de componer que tiene Haydn, eh, que va un poco apuntando pues esa estética esturmundrán eh, que caracterizaba a la música del siglo XVIII en Centro Europa. Como digo, vamos a entrar ya en profundidad con esta obra surgida, como decimos, en, en el momento de la vida de Haydn, que entra a formar parte de la corte de los Esterhazi. Y esta obra, su manuscrito original fue perdido, se perdió en Eisenstadt en un incendio que hubo allí en 1768 parece ser que luego Haydn recompuso la pieza de memoria y pudo haberla expandido haberla desarrollado, ampliado y originalmente parece ser que consistía solo del Kyrie y del Gloria precisamente hasta dos partes del ordinario de la misa que vamos a escuchar nosotros eh, completas y que las subsiguientes partes como el Credo el santus, el benedictus y el agnus dei, pues los compuso sobre la marcha más tarde. ¿no? Vamos a empezar con el Kyrie, que comienza con una ligera instrumentación de acompañamiento con las palabras Kyrie eleison, Señor, ten piedad de mí. Luego entrará con gran fuerza en un alegro con espíritu el coro en un pasaje muy animado para contrastar con la parte central, que es el Eleison. Cristo, ten piedad, que es un alegreto en tempo 3x4, donde tenemos la voz del tenor en primer lugar, que desarrolla una melodía y luego el coro pues eh, hará lo propio con su parte. Volverá el Kyrie Leison, que no es la misma melodía que la inicial, que la de la primera parte, sino que desarrolla una fuga Grandiosa, la verdad es que Haydn componía fugas siguiendo la gran tradición de Haendel, luego mantenida por Mozart y, y, claro, está por él mismo, que era más mayor que el compositor eh, de Salzburgo. De hecho, hay veces que esta misa Chelensis, esta misa de Santa Cecilia, eh, se parece, tiene similitudes con la misa en Do Mayor, la gran misa en Do Mayor de, de Mozart que compuso eh, el compositor de Salzburgo más tarde, claro está, porque eh, en este año 1766 Mozart tenía solo 10 años. Como digo, este Kyrie Eleison concluye con una gran fuga del coro en un vivache en do mayor, cantando ese Kyrie Eleison que se repite. Vamos, por lo tanto, a dejarles con... Este inicial kirie de esta misa, Hoboken 22.5, esa es la catalogación que tiene, la numeración que tiene dentro del catálogo de Hoboken, que es el que numera las obras de este gran compositor de la época clásica, del clasicismo vienés. La misa chelensis, in honoren, Beatissime Virginis Marie, la misa en honor a la Beatísima Virgen María, o conocida también por esa atribución al día de Santa Cecilia, día 22 de noviembre, misa de la patrona de la música, misa de Santa Cecilia. Les dejo, por lo tanto, que disfruten con este kirie inicial. Pues ahí quedaba este Kyrie Eleison inicial de la misa en honor a la Beatísima Virgen María o Misa de Santa Cecilia del año 1766 de Franz Joseph Haydn, la obra protagonista en el espacio de hoy de Enclave de Dios en la sintonía de Radio María. Ante la proximidad de la fiesta de Santa Cecilia, la patrona universal de la música, pues nosotros hemos querido hoy descubrirles a todos ustedes esta misa de Haydn, que se encuentra eh, desafortunadamente en un olvido relativo, ¿no? porque a pesar de que la misa Nelson, que ya la tuvimos aquí Hace algunas temporadas en este programa es muy conocida dentro del catálogo de obras religiosas de Haydn, pues esta misa llamada Chelensis pues eh, no goza de tanta fama. Pero la verdad es que, como estamos comprobando, la música es de una grandiosidad y una solemnidad que están fuera de toda duda. Y bueno, pues eh, Haydn había entrado hace muy poco tiempo, después de componer esta misa en 1766, misa en honor de la Virgen María para el, el culto de María Cel en Estiria. Hay allí una basílica muy bonita. Si tienen ustedes oportunidad de ver imágenes, pues allí eh, hay un culto muy, muy especial eh, en la época de Haydn. Había un auténtico peregrinaje a esta localidad eh, y, claro, eh, con esa eh, oportunidad, con esa ocasión, por ese motivo, Haydn pues, compuso esta obra que luego, pues, parece ser también, sirvió para esa congregación vienesa de músicos, una fraternidad que eh, tuvo lugar el 22 de noviembre de esos años, de 1760 y algo, y parece ser que esta música también sirvió para solemnizar a la gran patrona de los músicos. Y bueno, pues eh, misas de Haydn, ya les hemos mencionado, pues la misa de Nelson, que tuvimos oportunidad de escuchar aquí, está escrita por la derrota de la armada francesa Frente a los ingleses en Egipto, la también llamada Teresi en Mess, que está compuesta en honor de la emperatriz austríaca María Teresa, la misa de la creación, que está basada en el famoso oratorio La Creación, contemporánea a esta obra, y la en Mes de 1802, donde allí hace un particular uso de los instrumentos de vienta. Todas estas uh, obras, estas misas, son de la época final de Haydn, de finales del 18 y comienzos del XIX, la Misa Intempore Belli, también es muy famosa dentro de su producción. Eh, pero esta misa mm, chelensis, las llamadas misas chelensis, está en honor de la Virgen María, pues las compuso en esa década de los 60, 70 del siglo XVIII. Y había iniciado el catálogo de obras de misas Haydn con la misa Brevis de 1749. La verdad es que la grandiosidad de las últimas misas de Haydn no poseen estas otras misas un poquito más tempranas, pero aquí se encuentra el verdadero... Arte compositivo de Haydn para la música litúrgica que es digno heredero, como decíamos antes, de la música del barroco. Vamos a ir escuchando paulatinamente cada uno de los fragmentos del gloria, que en mi opinión es lo más jugoso y atractivo de esta misa. Empieza un alegro dimolto, esa indicación de tempo, en 3x4, también el coro, y luego la soprano entonará una bellísima melodía, de corte pues, operístico eh, para el Laudamus Te Benedicimus Te en moderato. Vamos, por lo tanto, con Gloria y Laudamus Te. Hermosa línea melódica adornada para la soprano en este Laudamus te, Benedicimus te, del Gloria de la misa de Santa Cecilia de Haydn que estamos recorriendo y aquí en el espacio en clave de Dios. Y tras esta manera tan ciertamente operística, teatral de presentarnos este momento de alabanza, pasamos a una nueva fuga un poco más eh, severa que la anterior del Kyrie Leison. En el Gracias a Jimus TV es eh, un episodio de nuevo encargado al coro. Y luego, después de esa fuga, volveremos a escuchar a los solistas, en este caso a los tres solistas, en el terceto al que hacía yo alusión antes, entre la contralto, el tenor y el bajo, en el Domine Deus Rex Celestis. Un alegro en 3 por ocho, pues seguimos con este gloria de la misa de Santa Cecilia de Franz Joseph Haydn Elaborado este terceto entre la contralto, el tenor y el bajo, Dominideus Rex Celestis, del Gloria de la Misa de Santa Cecilia de Franz Joseph Haydn, que tenía un ritmo muy particular, ¿verdad?, como muy punteado. Parece que la música iba andando, ¿no? Eh, eh, no es un andante, porque es un. es un alegro, pero el ritmo se parece mucho al del Lendler, que es una danza folclórica eh, tradicional austríaca y también este ritmo lo utiliza en otras obras, por ejemplo hay un cuarteto también del Stabat Mater, una obra que compuso el año siguiente en 1767 que tendremos oportunidad en alguna ocasión de escuchar en este programa. La verdad es que aquí hay muchas similitudes con otras obras y lo que está claro es que el estilo de Haydn eh, es evidente en esta misa chelensis eh, en honor de la Beata Virgen María, misa de Santa Cecilia, que estamos recorriendo hoy aquí en este programa. Y no tiene la espectacularidad y la grandeza de las últimas misas eh, que compuso Haydn, pero la verdad es que tiene también mucha grandiosidad, mucha alegría, eh, está concebida desde un pensamiento grandioso esta obra y pertenece al género de las denominadas misas cantatas por ese tratamiento del texto a través de arias o tercetos como este caso y piezas corales que se van alternando y por una intencionalidad que parece que Haydn nos, eh, en los coros su intención es más Espectacular que íntima, aunque bueno, aquí tenemos un momento contemplativo entre las tres voces solistas de contralto, tenor y bajo. Esa opinión es eh, la del crítico Enrique Franco en una crítica que hizo ya hace años con ocasión de escuchar esta obra de Haydn en Madrid. Vamos ahora con el quitolis pecata mundi, que es un adagio en do menor para el coro y la contralto, y luego vendrá... Un hermosísimo y animado aria, más animado todavía que el laudamus te, de soprano también, para esta tesitura, para esta cantante de los cuatro solistas que intervienen en, eh, como es preceptivo. en una misa de estas características. Es el Quonian tu solus santus, un alegro dimolto en do mayor. A destacar el dramatismo de la primera pieza, con el carácter más animado y exultante de la segunda. Bendita solemnidad, la que aquí destila Haydn para este Quonian tu Solus Santus aria de soprano dentro del Gloria, que nos recuerda tanto, ¿verdad?, a ese Laudamus Te. Escúchenlo, el Laudamus Te de la misa en Do de Mozart. La verdad es que el espíritu de exaltación, de loa. Eh, está muy presente en estos dos fragmentos. La verdad es que aquí Haydn está poniendo sus mejores bazas compositivas de cara a lo que vendría después, ese oratorio, la creación, las estaciones y esas misas de su última etapa. La verdad es que esta misa de Santa Cecilia es una gran obra, una obra maestra que ya pues estamos prácticamente... Eh, llegando a los últimos minutos, nos queda del gloria el cun santo espíritu, que es un momento breve del coro de transición antes del ingloria dei patris, que como es perceptivo, tiene que acabar con una fuga canónica de gran brillantez y solemnidad. Con esta imponente y grandiosa fuga concluye el gloria de esta Misa Chelensis en honor de la Beata Virgen María, Misa de Santa Cecilia de Franz Joseph Haydn. Y pues es irresistible no pensar, es inevitable no pensar en los grandes oratorios de Hendel, Israel en Egipto, Saúl, Salomón y por supuesto el Mesías, con estos coros que son herederos, dignos herederos de esas obras sacras de Händel y que Haydn hizo suyas porque Haydn es un gran compositor de música sinfónica, de música de cuartetos de cuerda, pero en este programa, las veces que le hemos convocado sus obras, pues hemos comprobado que también era un magnífico músico de eh, obras litúrgicas, religiosas, 14 misas nos legó Haydn, un compositor sacro inmenso, muy grande, como digo, digno continuador de las grandes obras sacras del barroco. Hemos ofrecido una selección, hemos querido ofrecerles esta selección centrándonos en el Kirie y el Gloria, que es prácticamente lo más interesante, lo más suculento de esta misa catalogada como Joboken 22, la número 5 en Do Mayor, Dentro del catálogo de Haydn, Misa Chelensis, en Beatissime Virginis Marie o Misa Santa Cecilia. Hemos escuchado esta interpretación, espero que les haya gustado, la que hemos elegido de Susan Gritton, Soprano, Pamela Helen Stephen, Contralto, Mark Padmore, Tenor y Stephen Barco Bajo. Junto a ellos, el coro y la orquesta del Collegium Musicum 90, dirigidos por Richard Hickox. Nos despedimos de todos ustedes eh, y emplazándoles a que nos escriban y nos comenten qué obras de música sacra, litúrgica, de contenido religioso les apasiona y quieren escuchar en este programa en Radio María. Tienen una dirección de correo electrónico que es la siguiente en arroba radiomaria.es. Hasta la próxima ocasión en que nos encontremos en este programa. Viva Haydn y viva la patrona de la música, por supuesto. Viva Santa Cecilia.